0: где о милости Господних возвещается, рассказывается. И жертва Христа, мы слышим, она не напрасно, Она сегодня поднимает людей, и они присоединяются к телу Христову. Хотел бы делиться сегодня рассуждением, словом, которое несколько дней тоже есть в моем сердце. И хочу сегодня говорить о такой теме, как «Смирение». Оно, я понимаю, что оно недостаточно такое, может быть, популярное в плане том, что не всегда хочется выполнять его, всегда с этим какие-то проблемы, трудности, может быть, толкования где-то. Оно не модное достаточно в наше время, как бы привычно, что надо то, в тот ты личность, там ты что хочешь, что делай и так дальше. Но, тем не менее, оно очень важное, потому что Бог гордым противится, осмиренным дает благодать. Гордость и смирение – это как бы два таких антипода, противоположности. И оно это настолько важно, что против гордости даже Бог начинает сам противиться. Даже не просто, знаете, это не просто пассивное отношение гордости, как бы, ну, гордость, да и гордость. Бог даже как-то какие-то активные действия противления начинает против, против гордости. И хочу говорить о смирении. И знаете, если быть честным, то в последнее время оно недостаточно модное, или о нем не хочется где-то, может быть, или слышать, или рассуждать, в том числе и не небезосновательно, потому что вот если я вас прошу, какой образ смиренного человека вы можете нарисовать, или какой образ вот человек, который смиренный, вот какой он будет. Можете сами в себе посмотреть или вот ваше ваши представление этого человека, каков он, какие у него эмоции, сколько, как много он радуется, как как часто он может высказывать свое мнение, или ему нельзя его высказывать. И знаете, к сожалению, чаще всего это такой образ, как просто такой серый человек, немного неуверенный может быть в себе, все принимающий, ничем, знаете, так не спорящий, все хорошо, мне все нормально, ничего не надо, я здесь техника посижу, мне голос не даже на прославление, может быть, тихо поет или как-то еще. Такое в среднем где-то понимание о смирении, вот если мы начинаем об этом думать, то можно, можно к этому рано или поздно прийти. И вплоть до того, что, знаете, как-то так рассуждал, наверное, самый смиренный человек вот в этой всей цепочке апогеем это будет, ну, это, наверное, мертвый человек. Ему же ничего не надо, он не улыбается, он мнение свое никому не выскажет, ему ни жарко, ни холодно, все хорошо. Но я хочу сегодня говорить о том, что разочарование и смирение – это разные вещи. Подавленность и смирение ⁇ это разные вещи. Надломленность и смирение ⁇ это разные вещи. Слабохарактерность и смирение ⁇ это разные вещи. Лже смирение и смирение ⁇ это противоположные вещи. Смирение, определение которое дают словари, это трезвое видение самого себя. Это добродетель противоположной гордости. Смирение ⁇ это отсутствие гордости и готовность подчиняться чужой воле. И, конечно же, хорошо рассуждать нам, христианам. У нас есть прекрасный и замечательный пример. Это Иисус Христос. И Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Он говорит очень интересные слова. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. «Иисус Христос говорит, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Христос говорит, «Научитесь от Меня». «Ибо я кроток и смирен сердцем». Он предлагает себя для примера, чтобы мы могли научиться на его примере смирению кротости. И мы говорим сегодня о смирении. И знаете, когда я читал это место, то в голове пристали некоторые картины из жизни Иисуса Христа и о том, как Он вел себя в этих картинах. Все мы знаем историю, когда Христос вошел в храм, и Он увидел там твориться беззаконие, там был далеко не дом молитвы, и он написано «Связав бич» из веревок, он начал выгонять всех продающих из храма. И я так вот рассуждаю, и знаете, вот этот вот образ смирения, который мы пытались нарисовать, или чаще всего, который употребляется, и я смотрю вот эту историю, и как-то оно не сходится. Как-то Христос вполне себе целенаправленно берет, связывает бич, он не просто его нашел. Он написан, он его связал, то есть было время подумать. Это не было просто импульсивный какой-то поступок или просто такое эмоциональное какое-то действие. Он это целенаправленно делал. И представляешь себе человека, мужчина, 30-30, может быть, 1-32 года, который зашел в это место, и он начинает опрокидывать столы, начинает этим бичом выгонять всех, всех торговцев и так дальше. И ты смотришь на него, ты думаешь, вот это вот смиренный человек, можно ли его назвать смиренным и кротким? Вторая история. Иисус как плывет с учениками по морю, и начался шторм, и Он встает, мы знаем эту историю, Он встает и повелевает буре, и говорит, умолкни. Все мы знаем такую фразу, может быть, большинство из нас знаем, у природы нет плохой погоды. Это, в принципе, знаете правильно. И глядя на эту картину, или представляя эту картину, когда Христос встает, Он говорит, шторм, умолкни, то тоже думаешь, вот это вот образ смиренного, сокрушенного Христа, Кроткого, который встает и так приказывает стихии Кажется, ну спокойненько бы доплыли Бывают штормы и так дальше Иисус Христос, Он встает И начинает проповедовать Пяти тысячам Мужчин, не считая женщин, детей Это, братья и сестры, очень большое количество людей И сегодня можно подумать Или может быть тогда даже кто-то думал о нем Слушай, а кто ты такой? Ты вообще, ну, смиренный или нет? Сиди себе спокойно и молчи Почему ты, взял себе, «Почему ты считаешь, что ты можешь встать перед пятью тысячами и просто им начать что-то говорить?» Но Христос встает и проповедует. Христос проповедовал элите, когда к нему приходили первосвященники или священники, фарисеи, саддукеи, законники, или он перед кем-то другим стоял, он не, он не чуждался им сказать. И он спокойненько стал, он спокойно мог встать и говорить им Слово Божье. И это был тоже смиренный и кроткий Христос. Он говорит, «Научитесь ну, от меня». Христос взял на себя грехи всего мира. Братья и сестры, это достаточно серьезная вещь. И кто-то опять же сказал бы, опять же, как ты можешь взять грехи всего мира? Ты немного ли на себя берешь? Нет, немного. Христос, Он называл Себя Сыном Божьим. Христос, Он изгонял бесов, исцелял больных. Он приходил в место, и когда Он начинал там свое служение, когда Он начинал изгонять бесов, все это место приходило в движение, кто-то на него роптал, кто-то на него кричал, кто-то завидовал. Бесы кричали в этих людях, какой-то как будто бы даже беспорядок. И думаешь, ну, чего тебе вот не нравится что-то, чего ты не придешь спокойненько с миром, с порядком, как-то все так спокойненько что-то сказать или оставить какому-нибудь записку? Нет. Он берет и изгоняет бесов, он наводил порядок. И, братья и сестры, это Христос, который говорит... «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И знаете, вот беря вот это понимание такое общее, которое, к сожалению, иногда формируется, что смиренный человек – это такой, который, ну, безвольный, такое, простите за выражение, может быть, безвольное такое существо немного, и у него нет интереса к жизни, он ничего не хочет, у него мнения своего нет, он, он сделает то, что ему скажешь, любой, кто-то ему скажет, он все это сделает. И взять Иисуса Христа, вот даже просто в этих историях, то оно немножко не сходится. И здесь одно из двух – либо Христос не смирен, либо наше понимание смирения немножко неправильное. Я понимаю, и мы все понимаем, что Христос он был смиренным, и Он был по-настоящему смирен. И очень важный вопрос, который я бы хотел сегодня задать. Все мы э, понимаем, что, если я даже спрошу, смирение – это хорошо или плохо, большинство из нас ответим, что это хорошо. Но это только часть вопроса. Братья и сестры, весь вопрос смирения перед чем – Смирение перед болезнью. Это хорошо или плохо? Это плохо. Смирение перед Богом. Это хорошо или плохо? Это хорошо. Смирение с грехом в своей жизни. Это хорошо или плохо? Это недопустимо. Смирение перед Словом Божьим. Это хорошо. И вот это вот маленький вопрос, который мы иногда упускаем: перед чем смирение? Перед чем и перед кем был смирен Христос? просто перед обстоятельствами, перед бурей, или перед фарисеями, или перед законом или перед, может быть, тем порядком, который там был. Нет. Христос был смирен перед Своим Отцом. И Христос нес Слово Божие. И Он говорит, «Я иду туда, куда мне посылает Мой Отец». Если Мой Отец говорил, «Встань и проповедуй» «Пяти тысячам» Он вставал и проповедовал. И неважно, что о Нем говорили другие. Если Мой Отец говорил, что в этом доме молитвы какой-то непорядок, то Он брал бич, Он выгонял оттуда всех продающих. И, конечно, о нем кто-то думал, что он гордый, что он себя думает, что он себе позволяет и так дальше и тому подобное. Но Христос был смирен перед Своим Отцом, и Он выполнял Слово Божие. Это, братья и сестры, очень важный вопрос, который, я думаю, всегда нужно задавать, когда мы говорим о смирении. Перед чем или перед кем мы смиренные? Просто перед жизненными обстоятельствами. Я не думаю, что всегда об этом Писание говорит. Я не думаю, что оно только к этому призывает. Смириться перед всем, что приходит в жизнь. Смирись, ложи руки и просто жди. Как знаете, все мы знаем эту историю про белоруса, которого посадили на табуретку, там был гвоздь. А может так и треба. Ну, ну и нормально. Не совсем так нормально. И если говорить знаете, дальше, был ли у Христа характер? Конечно, был. Был ли Христос смиренным? Конечно, был Смиренным. Филиппийцам, 2 глава, 8 стих. «Христос смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». И мы сегодня это вспоминаем и будем еще вспоминать. Он смирил себя, Он показал это на деле. И, он, братья и сестры, во всем этом Он оставался этим смиренным Христом. Он действительно был смиренным. Только, знаете, смиренным в истине, по-настоящему, не просто какими-то, может быть, внешними атрибутами обладая. «Перед кем был смирен Христос?» Евреям, 10 глава, 7 стих. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Божию». Слова Христа. Он говорит, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить Твою волю, Боже. Он был смирен перед Своим Отцом, он был смирен перед Словом Божиим. Я бы хотел сегодня несколько еще мыслей сказать. Я понимаю, что можно больше говорить о смирении, но перед чем... Нам должны быть смиренны в нашей жизни, и это очень важно. Первое, о чем хочу говорить, это, братья и сестры, мы должны быть смиренны перед словом Божьим в нашей жизни. Смирение, готовность подчиняться чужой воле, готовность подчиняться другой воле. И на самом деле, когда мы читаем Слово Божие, вникаем, то там много написано тех моментов, которые нам не совсем нравятся. Там много написано тех моментов, которые пока что расходятся, может быть, где-то с нашей жизнью, и мы понимаем, что либо мы будем как-то себя оправдывать, либо будем как-то пытаться переобъяснить Слово Божие, на самом деле это то имеется в виду, или это имеется в виду, или мы будем исправлять свой путь согласно Слову Божьему. Но хороший мы пример имеем, смирение перед Божьим Словом, когда ангел пришел к Марии, мы эту историю знаем, через полгода будем еще больше вспоминать, и он ей сказал, «Радуйся, благодатная, ты зачнешь во чреве, родишь сына». И так дальше, она говорит, а как это будет, я даже мужа своего не знаю. И так, я, знаете, по сути, вполне себе разумные вопросы в голове у молодой девушки, которая приходит с такой вестью, и она эти вопросы задает ангелу, и такое, может быть, суматоха у нее в голове, и ангел отвечает, что сила Всевышнего сойдет на тебя, и рождаемое оно будет наречено Сыном Божьим. И как бы, по сути, конкретных ответов на вопрос не было, Ангел, по сути, не ответил ей, ну, так, знаете, по полочкам не разложил. Но потом Мария говорит очень важные слова. Она говорит, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И здесь, я, знаете, вижу, вижу очень такой сильный пример смирения Марии перед Словом Божиим. Может быть, она не все до конца поняла. Это было пророческое слово или весть от ангела. Она, может быть, ее немного возбудоражила, немного нарушила привычный ее уклад жизни. Она, может быть, еще осталось у нее 100 вопросов в голове и еще 12, но она просто смирилась и говорит, «Я раба Господня, да будет мне по Слову Твоему». Как часто нам не хватает вот этого понимания, вот этой простоты, когда мы читаем Слово Божье, когда мы вникаем в Него, и мы, может быть, читая какое-то местописание, братья и сестры, может быть, не понимая, как бы, к чему оно приведет или почему для Христа вот это важноценно, сейчас мире как-то по-другому делается». Очень драгоценные эти будут слова, когда мы скажем, «Господи, я раб Твой, да будет мне по слову Твоему, которым Ты говоришь». Деяние, 11 глава, 7 стих. История, когда апостол Петр, он в видении увидел, когда было вот это полотно, на нем были много живностей, был голос. Впрочем, дальше можно зачитать. Деяние, 11 глава, 7 стих. «И услышал я голос, говорящий мне, «Встань, Петр, закали и ешь». Я же сказал, «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». Я бы хотел обратить ваше внимание на вот эти два слова. В 8 стих. он говорит «Нет, Господи». И оно само по себе, если даже рассмотреть эти слова «Господи», то есть «Господин мой», «Тот, кого я буду слушаться», «Тот, Кому я подчиняюсь», «Тот, за Кем я пошел». И вот ему Господин говорит, «Сделай вот такое-такое-то дело». Он говорит, «Ты мой Господин, я все слушаюсь, но, но нет». Но не в этот раз. Оно как-то даже, Петр, интересно, отвечает, просто искренне, нет, Господи. И часто, знаете, такое за собой, может быть, в сердце, это, может быть, мы слух не осмелимся сказать, что тоже часто в такой же ситуации попадаем, когда мы слышим слово от Господа, мы слышим повеление, мы слышим побуждение, но есть у нас внутри это слово, нет, Господи. «Ну, я на это не пойду, я так я я не могу, я я не пойду говорить ему, может быть, это не от тебя, мы начинаем накручивать или оправдывать себя». Намного превосходнее будет сказать, как Мария, «Я раб Господень, или я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Перед чем, братья и сестры, нам нужно еще смириться, и это жизненно важно, даже вечно жизненно важно, это нам нужно смириться перед незаслуженной милостью, которую нам всем оказал Господь. И... План спасения, который Бог избрал, который Бог предусмотрел, умер Его Сын. И теперь Христос без золота, без серебра, Он всем дает возможность прийти и вкусить от от этой победы. Он дает возможность всем прийти и принять Иисуса как своего личного Спасителя и быть спасенным. Первый человек – разбойник на кресте, Христос ему говорит «ныне будешь со мной в раю». Ничего еще даже не успел сделать, не успел, не успел даже добрых дел натворить, не успел попроповедовать, не успел даже стихотворения рассказать. Он говорит, ныне будешь со мной в раю, потому что спасение, оно не зависит, от, может быть, от других дел. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 8 стих. История, когда Христос перед тем, как идти в Гессиманский сад, он умывал, начал умывать ноги своим ученикам. И он подошел к Петру и тоже хотел мыть ему ноги. И Петр Евангелие я Иоанна, 13 глава, 8 стих. Петр говорит ему, не умоешь ног моих во век». Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь части со мною. И вот мы стремимся быть смиренными, мы стремимся быть сокрушенными, немного думающими о себе. Но есть еще очень большая опасность попасть вот в эту вот ловушку Петра. Когда Петр как бы увидел, посчитал, что Христос это слишком, слишком высоко, чтобы он мыл ему ноги. Христос – это Учитель, это Бог, это Царь, это Мессия, который уже был открыт. Петр уже понимал, что это Мессия. Он говорит, не, Господи, ну не Тебе мыть мои ноги. Может, кто-то другой пускай, но не Тебе. Ты Учитель, это Я, может быть, Тебе должен быть ноги или что-то подобное. Как бы не позволял служить Христу. Не позволял, чтобы Христос Ему послужил. И Христос очень строго и очень ответственно говорит, Петр, если я не умой твоих ног, ты не имеешь со мной во век. Я думаю, эти слова немного остудили Петра, не любого бы остудили, потому что речь идет о вечной жизни. Говорит, Петр, если ты не позволишь мне послужить тебе, если ты не позволишь мне, дай я Бог, дай я царь, дай я сын Божий, дай я мессия, если ты мне не позволишь, чтобы я был твои ноги, ты не будешь иметь со мной части. И сестры, если мы не смиримся перед незаслуженной милостью, если мы просто и не примем Божью милость в нашей жизни, мы не будем иметь части во с ним если мы не примем жертву Христа, если мы не примем Его служение в нашей жизни, то, чтобы Он нам нам послужил, чтобы Он простил наши грехи, чтобы Он взял на себя наши грехи в том числе. И есть ловушка попасться, знаете, в такую обратную сторону. Есть гордость, когда, не, я не буду принимать, но есть такое, знаете, назову его пересмирение, что ли, такое, когда уже, не, не, я я такой плохой, я такой низкий, я такой, ну нет, ну мне нельзя, ну, ну, Господи, ну мне неудобно. Неудобно будет потом в аду кому-то. Но если неудобно, нужно просто смириться, братья и сестры. Он дает без денег, он дает без какого-то выкупа, дает свою благодать даром, дает свое прощение даром. Нам нужно смириться перед новым статусом, который который нас Бог возводит, Он нас называет своими детьми. И когда кто-то говорит, слушай, помолись за этого человека, Многие знаете, да кто да я я такой, да чего я, может кто-то другой, может у кого-то там есть что-то какие-то регалии, заслуги. Послушай, ты тот, в ком живет Дух Божий, ты тот, кто назван Детем Божиим, ты тот, в ком есть Иисус Христос. Это уже достаточно, что ты молился, это уже достаточно, что ты пришел и проповедовал людям, что ты рассказывал благую весть. Это достаточно, чтобы ты мог быть в общении с Иисусом Христом. Нам нужно принять этот статус и не пытаться упираться, что, знаете, как Бог простил, нет, я я все равно плохой, я все равно в это не верю, все равно, братья нам нужно это принять. Нам нужно принять этот статус. Смирение – это, к сожалению, не дар Духа Святого. Это, это, знаете, кропотливый труд, и это работа. Было бы все проще, если бы смирение – это был дар Духа Святого. Пришел на какую-нибудь хорошую молитву, И Бог тебе дал даром просто, вот ты теперь смиренный человек. Но, к сожалению, не всегда так получается. И нужно работать над смирением. Есть, впрочем, два пути. Первый путь – это мы будем сами себя смирять и работать над тем, чтобы мы могли принять Божью волю в свою жизнь. И второй путь – это по милости своей Бог может нас начать смирять. За лучше первый путь, потому что когда Бог смиряет, Он уже дойдет до самой сути. И Намного лучше даже в партнерстве работать с Богом. сестры, в этом есть большие обетования, в смирении. Бог дает смиренным благодать. Гордым людям не нужна милость. Гордым людям не нужна, может быть, благодать, потому что они и сами могут как-то справиться. Бог богатящийся отпускал ни с чем. А те люди, которые с жаждой приходили, которые были нищие духом, Он их обогащал. Если ты нуждаешься, если в тебе есть нужда в Господе, Он ее восполняет. Если ты смирился перед Ним, ты готов... Готов быть в числе Его народа, готов быть в числе Его армии, готов выполнять Его Слово, Его его повеление. В этом будет большое благословение. Смирение, опять же, в наше время оно обесценено его неправильным пониманием, какой-то такой серостью, бояковостью. Но рассуждаясь сегодня, мы понимаем, что это не совсем открывает само это понятие. Смирение как противоположность гордости, как готовность принять чужую волю в свою жизнь – Смирение как готовность исполнить Божию волю. У меня, может быть, есть сегодня свои планы на вечер, но когда я слышу, Дух Божий говорит мое сердце, что нужно что-то сделать, или нужно где-то послужить, или нужно куда-то поехать, или куда-то пойти, вот здесь нам нужно свое смирение проявить. И Бог не забирает у нас эмоции. Бог у нас не забирает характер. Мы там кто-то... Там, кому-то нравится больше рисовать, кому-то нравится больше калькулятор, Бог это не забирает взамен на смирение. Нет, ты будь, будь многогранным, будь разносторонней Личностью, только будь подчинен кому-то. И не бывает такого, что просто человек сам по себе, он будет либо подчиняться своей плоти, греховным началам, и просто даже, может быть, сам не понимая, что-то у него внутри заиграло, он просто слепо подчиняется, идет и грешит. Либо человек будет подчиняться Духу Божьему, либо он будет смирять себя, для того, чтобы Дух Божий в нем мог действовать, для того, чтобы свои Тлены тело посвятить на служение Богу. И в этом есть очень большое благословение. Мы можем видеть, насколько это было, насколько это сильно, насколько это важно, быть смиренным. У Павла было жало во плоти, и он трижды молил, это был муж Божий, которого Бог слышал, и мы не можем сказать, что Бог не слышал Павла, он трижды молил, но Бог говорит, «Довольно для тебя благодати моей, потому что сила моя совершается в немощи. Для того, чтобы Павла удержать в правильном состоянии, Бог даже пошел на такой шаг, и Он говорит, послушай, Силамес, что ты не начал гордиться, что ты не начал превозноситься чрезвычайностью откровений. В тебе будет что-то, чтобы тебя смиряло, чтобы ты находился в правильном состоянии, в правильной консистенции, чтобы ты был, чтобы я мог с тобой работать, чтобы ты мог мое слово исполнять, а не просто свои прихоти или идти, куда ты сам хочешь. И в Писании Бог говорит, под что нужно смириться? Он говорит, смиритесь под крепкую руку Божию. «Смиритесь перед Богом». И он говорит, «Я вознесу вас в свое время». Бог говорит, «Если мой народ смирится передо мною, взыщет лица моего, я начну действовать». То есть смирение, на само по себе, не рассматривается как отдельно, опять же, повторяю эту мысль, уже завершая это небольшое слово. Братья и сестры, на важно смириться перед Богом, перед Словом Божиим. И не просто, знаете, быть никем перед всеми, нет». У нас есть пример Христа, и мы понимаем, что он теперь он очень хорошо вписывается в понятие смирения и, кроткости, и, и, и кротости. Он был смирен, но знал, перед кем был смирен, но знал, чего волю исполнял. Пускай это даже кому-то не нравилось, пускай это его даже за это распили, из-за зависти его распили, кто-то на него постоянно ходил, какие-то доносы делал, пытались его чем-то уловить, не хотели кто-то видеть, но он был смирен перед своим отцом. Он говорит, я иду туда, куда ведет меня мой отец, Писание говорит, за смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. Аминь, братья и сестры. Я приглашаю вас подняться для молитвы.